0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》节目。最近呢，有两条消息跟大家分享一下啊。有一条呢，就是最近又有一家美国公司辱华了，但是中国政府的反应啊，却跟过去完全不一样。之前对付耐克呀、啊，对付什么万豪啊，对付航空公司啊，啊，对付这些企业，中国都是理直气壮的，然后进行啊制裁啊，要求他们必须要改正自己的错误。否则的话，就会影响到他们在中国的生意啊，甚至是对他们的这些产品进行下架。通过官方媒体的炒作来带动这个民族情绪，甚至激发起大家的抵制潮。可是这一次却截然不同。那么为什么会有这种选择性的对待呢？因为这家企业是中国得罪不起的，就是美国的英特尔。我们看到消息说，美国的半导体巨头英特尔最近发函给他的供应商，说要避免使用与新疆有关的产品、劳工和服务。这个给供应商的信函以中文、英文、日文等多种文字发出的。它上面说，鉴于多个国家和地区的政府已对来自新疆地区的产品实施限制，所以英特尔也必须确保我们的供应链。不使用任何来自新疆地区的劳工和采购产品以及服务，并且英特尔还说呢，要供应商禁止任何形式的贩卖人口或非自愿的劳工行为，比如说强迫劳动、债务劳工、契约劳工和奴役。这条消息最早是由观察者网发出的。这个企业啊，是专门挑动就是中国跟西方国家的这个对立的，那经常喜欢造谣啊。扭曲外媒的报道啊啊，通过这种方式的给中国人民洗脑，然后让中国人民都很愤怒，而且他又可以配合中国的大外宣、中国的战狼外交，所以他们也受到了中国政府官方的支持。我们有空再讲讲这家企业的背景啊，实际上它是由美籍华人创办的，它背后的投资人实际上啊是拿着很多华尔街的资金的。就是观察者网怎么知道的这个事儿呢？实际上这个信函是直接发布在英特尔的官方网站上的。什么意思？就是英特尔并不担心把这个事情曝光出来，而且他既然已经要求供应商这么做了啊，他也没有必要去瞒着啊，去隐藏。毕竟它是一个上市企业啊，而且是这么大的跨国的企业。我们都知道这么做是大势所趋啊，全球的企业纷,纷纷的都要跟新疆切割，因为新疆有强迫劳工、有集中营这种事情，已经是几乎在全世界尽人皆知了。不管中国怎么抵赖啊，这个事实胜于雄辩。多插一句，就是最近有一个英国女子，她买一件衣服，发现这衣服里边居然藏着一个在中国湖南岳阳的监狱囚犯的一个 ID 卡啊，一个监狱的囚犯卡，上面有编号、有名字、有照片。应该说，在中国现在这种试图压低成本啊，这个进行呃强迫劳动的这样的这个规模，我想必是应该很庞大的。啊，特别是对于新疆的这些维吾尔被关进所谓的再教育营这些维吾尔人，那么好了，现在等于是英特尔也加入到这个啊潮流当中，也禁止使用这样的产品啊，这样的供应。毕竟他们这些企业都是西方的企业啊，那么作为西方国家，他们有一个基本的价值观在。如果你连基本的人权价值观都不尊重的话，那么这个企业肯定是受到口诛笔伐的，所以这些西方企业肯定是要根据他们所在的国家的这个价值观，必须要承担这么一个社会责任吧？但是这么做呢，又不可避免的会得罪中国。这是为什么之前闹得沸沸扬扬的，就是这些外国的服装制造企业，他们不用新疆棉，对吧？造成了中国的对他们的一轮制裁和这个就是下架啊，然后抵制潮，其中就包括 H&M， 现在等于多了一个英特尔。但是英特尔毕竟它是生产高端的中央处理器 CPU 的啊，它的这些产品，中国现在没有能力去替代。衣服这好说我不穿件衣服了，我穿自己国产的一件衣服啊，随便一个衣服，随便几块布也能够裹身，也能够防寒。但问题是，这个英特尔的产品，这个是买不来的，偷不来的，啊，学不来的。所以到今天为止，主要都是观察者网在炒作这件事情。当然，在微博上面已经有很多人在留言啊，包括在其他的网站转载的时候，很多的中国人在留言说要抵制啊，让这个英特尔滚出中国。中国还有一个明星叫做王俊凯啊，他很有这个政治的敏感度啊，立刻就发了个声明，跟他代言的英特尔品牌解除一切的合作关系。他的这个求生欲看起来很强烈啊，但是中国的官方却并没有这么做，原因就是很简单。你虽然高喊抵制啊，这个喊得很爽，但是中国的这个所谓的啊这个产业升级也好啊，这些企业的发展都需要英特尔的产品。那么你不是杀敌一千自损八百了，你是杀敌一千自损八千了，这个肯定是不行的。所以说喊归喊，但是中国政府到今天为止对英特尔没有真正的制裁的动作。我们要知道说，之前从川普开始啊，整个美国包括整个西方世界要跟中国脱钩，对吧？这个脱钩，实际上中国也想跟西方脱钩，并不是不想啊。毕竟西方都是亡我之心不死的啊，这些西方列强啊都是很坏很坏的。所以，在中国人眼里和在中国政府的眼里，西方的制度是跟我们格格不入的他们想方设法的让我们融入这个资本主义全球化当中之后，就要让改变我们的政治制度，那么就会造成这个共产党的专制的体制的破产。所以，他们绝对不能容忍这一点的。那么在经济上面就要脱钩，不仅经济啊，在政治上面、外交上面、呃、文化上面、科技上面全部都要脱钩的。那么这个脱钩，中国也希望要脱钩，但是这种脱钩呢，中国却希望能够控制在一定范围之内，就是在我们还没有能力去复制你、打败你啊这种前提条件下，还是不能够脱钩的。特别是一些关键的领域，当美国要跟中国脱钩的时候，制裁中国的企业啊，不允许一些美国的技术流到中国的时候。中国还坚决的抗议啊，反对。但是中国政府在制裁西方的企业的时候，却一点不手软。这就是说脱钩是脱钩，但是要按照我的方式和我的节奏来脱钩啊，这是中国的一个算盘。所以这又为什么这些外国的服装制造企业可以去抵制，可以去让他们的店铺关闭，但是对于英特尔这样的高科技企业来讲，就不能轻易地去抵制了，还没到脱钩的时候去进行脱钩，只会伤害自己。所以他们现在能做的只能是打打嘴炮啊。像胡锡进就讲了说，说这个英特尔早晚要遭报应啊。但是现在我们不报复他啊，但是我早晚会报复他啊。什么时候呢？当然要等到中国的企业啊，中国的科技企业的技术啊、产品超过英特尔啊，不需要你了，就把你一脚踢开。实际上，今天的这些大外宣，他们的透露出一个。中国一直以来的一个想法，它并不是想跟你们融入啊。双方就像这个呃、啊、经济学里边的一个最基本的原理，就是比较优势理论嘛。啊、每个国家都有各自的相对的优势啊，然后互相的合作，产生出更大的一个效果啊，一个更好的产出。这个是自由贸易的一个基础理论。啊，西方国家都是这样子嘛，但是中国其实一直以来，从一开始他就没想着把自己变成个资本主义国家，他就没想着说真正的融入到这个资本主义全球化大家庭当中，他也不想让自己跟西方国家变得越来越像，他实际上就想通过伪装自己的一个呃本质伪装自己这个社会主义的本质，又搞了一个改革开放，目的就是骗来资金。技术人才，然后最后让你们都依赖于我，最后都要都要听我的话听我的话之后，没有人能够改变中国的制度，甚至中国还可以改变其他国家的制度让其他国家，不管你是民主的还是独裁的，都要听中国共产党的话其实这个才是中国最开始说要改革开放、韬光养晦的一个基本的思路，只不过这个不讲出来而已。但是今天，由于中国的实力越来越大，跟西方在其他方面的冲突越来越多的时候，中国的这个真面目就逐渐显现出来了。这种真面目显现出来之后，自然就遭到了其他的国家的联合抵制啊！不管是 G 七啊，不管是五眼联盟啊，不管是北约啊，都开始把中国当做一个假想敌。这就是为什么啊，这个脱钩是不可避免的，不是说我谁想脱钩，谁愿意脱钩，多么恨中国，而是说这个脱钩是必须要做的。不脱钩的话，所有国家都被被中国拖下水了。他们自己本国的言论自由、本国的民主制度，可能都受到了中国的侵害啊。就是你在一个美国作为一个美国人，你可能批评中国，可能都会付出代价啊。最后可能就导致这样的一个结果啊。所以说这些国家不得不要行动起来。比方说美国就一直在追着中国所谓“千人计划”，因为这个“千人计划”就是偷取、盗取西方的技术。最新的一条消息就是哈佛大学曾经的化学系系主任。非常著名的纳米领域的科学家叫做 Charles l e b e r 最近，他被美国波士顿法院的联邦陪审团正式判定有罪。他在二零一一年加入了中国的千人计划，在武汉理工大学担任战略科学家。武汉理工大学呢，给利博每个月支付五万美元的薪水，外加十五万八千美元的生活费。这薪水其中有一半是用现金支付的，另外一半给他打到了他在中国银行的一个账户上。但是，利博在二零一三年、二零一四年在向美国报税的时候，并没有报这笔收入啊，隐藏了这笔收入。而且，在美国在调查他的时候，他还撒谎啊，他否认了自己跟中国的这个学校的关系。他一边拿着美国的国防部、呃卫生研究院的超过一千五百万美元的研究经费，一边呢却跟中国的机构合作啊，把他研究的成果拿到中国去，并且还对美国的政府撒谎。并且偷税漏税，这个调查审判持续了很长时间，毕竟这是一个“千人计划”里面的一个大案啊，而且他又是一个这么有名的一个学者。那么现在好了，他现在被正式的定罪了，这对美国未来对付“千人计划”、对付这些在美国的科学家来讲，这等于是铺平了一条路。未来的话，可能会有更多的官司等着这些吃里扒外的这些家伙。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。